0: Wir werden in diesem Podcast unser Wissen und unseren Erfahrungsschatz aus nahezu vier Jahrzehnten im Lehrberuf mit einbringen.
1: Unser Anliegen ist es, mit diesem Podcast das Thema Schule zu enternsten, damit der schulische Duft in der Bäckerei von mehr Freude und Leichtigkeit geprägt ist. Liebe Leute, liebe Ines, herzlich willkommen zur nächsten Folge des unglaublich fantastischen Podcasts Schule ist Beziehung. Ines, ich grüße dich, freue mich auf eine gute halbe Stunde.
0: Hallo, liebe Andreas. Hallo, liebe ZuhörerInnen und
1: ZuseherInnen. Ines, ich habe eine Erfahrung mitgebracht, die muss ich mit dir und dann auch euch teilen. Ich war äh, vor einiger Zeit im Rahmen einer ähm, Weiterbildung, saß ich abends mit einem guten Freund und Kollegen in einer Gaststätte und wir wollten uns was zu essen bestellen. Ja? Und ich, na, ich liebe es ja, essen zu gehen. Ne? Das wird auch für mich immer besonders bleiben. Jedenfalls... Ich äh, schaute durch die Karte und plötzlich sah ich Überraschungsessen. Und das hat mich sofort gepackt, ja. Ich meine, das wissen wir alle, äh, sich ein Gericht aussuchen im Restaurant kann eine große Geschichte sein. Und manche brauchen drei Stunden. Äh, jedenfalls, ich wusste sofort, das will ich. Ich will ein Überraschungsessen. Und dann kam ein großartiges Essen, Ja. Ähm, Warum will ich das mit dir teilen? Weil wir an unseren Schulen manchmal auch in den Familien verplant sind, im Sinne von wir wollen alles planen und alles antizipieren und wir müssen das Leben kontrollieren und wir sind ja alle groß geworden als LehrerInnen im Geiste der großen Unterrichtsvorbereitung. Das heißt, wir sind jetzt mal hier in diesem Gespräch ohne ein Thema und lass uns einfach mal laufen und ich habe tatsächlich doch eine Idee. Aber nicht im Sinne eines großen Plans, sondern ich habe eine Idee. Ähm, und zwar habe ich äh, mir neulich gekauft so ein Kartenset für Seminar. Kennst du, ne? Also man legt Karten aus und dann kommt man darüber ins Gespräch und so weiter. Und ähm, das können wir jetzt in der Form nicht machen. Aber ich kann dich fragen, sag wir mal eine Zahl von 1 bis, was weiß ich, 15. Und die Karte nehme ich. Und das Witzige ist, auf der Rückseite der Karte stehen Fragen. Und da mhm. kommen wir über diese Frage ins Gespräch. Okay?
0: Bin ich cool. Also, okay. ich sage die Zahl 7.
1: Die Zahl 7. Eins, zwei, mhm. Moment, drei, vier, fünf, sechs, sieben. So, haha, guck mal. Das ist das Bild, das du dir ausgesucht hast. Für die, die es nicht sehen können. Das da passt
0: gerade perfekt. So hat es bei uns gerade ausgeschaut, zwei Wochen lang, als unser Haus ausgemalt wurde. Lauter Farbtöpfe im ganzen Haus verteilt. Beschreib
1: bitte mal das Bild für die, die es nicht sehen können.
0: Da sind ganz viele Farbtöpfe, bunte Farbtöpfe. Eine Hand, ob erwachsen oder jugendlich, kann ich nicht sagen, mit einem Pinsel, die Hand schon ein bisschen schmutzig und der Pinsel in einer braunen Farbe eingetaucht.
1: Ja, Okay, und da gehen wir bei, bei dir so, so Situation auf Aktualität. Ihr habt gerade das Haus gestrichen, also von ja. ja. Okay. Ja. Und ähm, ich finde das Bild auch deswegen so spannend, weil wir natürlich auch immer über Vielfalt sprechen. Ja. So irgendwie auch in der Schule. Ähm, welche Gedanken treten denn vielleicht da bei dir auf? Dieses hm. Bild im Kontext Schule. Hm.
0: Schule ist Bunt, Schule darf immer wieder neu gemalt werden.
1: <lacht> das, das, das gefällt mir.
0: <lacht> ja, momentan fällt mir nichts anderes dazu ein.
1: Okay, aber ich habe noch eine Frage auf der Rückseite. Ja? Und die Frage lautet, und das ist ja, das passt ja so, naja. Die Frage lautet, in welchem Bereich möchtest du dich gerne verbessern? <lacht> ist das nicht ehrlich? Die Frau, die immer sagt, ähm, good enough ist the new perfect. Also in welchem Bereich möchtest du die verbessern, Ines? Nun sag doch mal. Das um, ist ein, Lern, ein Lerngespräch. Ich führe Protokoll und du unterschreibst dann.
0: Also es gibt genau... Also es gibt ein Hauptthema, das ist die meine Selbstfürsorge für meinen Körper, also wirklich mehr Pausen zu machen, hm. äh, mich mehr zu bewegen und mir Zeit fürs Essen zu nehmen. Ja. Also das ist auch so mein Hauptthema. Ähm, und in manchen Dingen auch noch, gelass noch gelassener zu werden.
1: Ja, okay. Und du? Hm. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das zur Frage, wo will ich mich verbessern? Also ich möchte die Frage gerne beantworten, aber ich habe es ein bisschen tatsächlich Problem mit der Frage. Ja, Ich würde die Frage für mich anders stellen wollen. Äh, was möchtest du anders tun in Zukunft? Oder in welchem Bereich möchtest du dich weiterentwickeln? Mhm. Weil dieses Verbessern ist schon wieder dieses Optimierungsding. Ne? Und ich habe einfach die Nase voll.
0: Aber Andreas, du kannst nicht einfach eine Frage umändern. Das war die Frage. Bitte mhm. beantworte sie.
1: Ja, ich sehe es ja ein. Ich sehe es ja ein. Also verbessern <lacht> möchte ich ja auch... Mann, kannst du streng sein. Das gefällt dir. <lacht> verbessern möchte ich mich in der Gestalt, dass ich... Ähm, ich möchte mehr draußen sein. Ich möchte mehr Beziehungen in einem Raum oder auch in einem draußen. Das heißt, ich befasse mich gerade ganz, ganz, ganz doll mit der Frage... Ähm, wie viel Lebenszeit möchte ich eigentlich vor Bildschirmen verbringen. Mhm. Ja, weil ich habe festgestellt, das ist schon echt viel. Es ist wirklich sehr viel durch meine Arbeit. Und ich mag das auch sehr gerne. Ja, Aber ähm, ich arbeite extrem viele Stunden pro Tag am Bildschirm. Und abends neige ich dazu, mich zu entspannen vor dem Bildschirm. Ja? Ich bin ja so ein Fußballverrückter. Ich gucke ja jedes Spiel. Ähm, und ich will mich dafür nicht geißeln, das tue ich auch nicht, aber ich stelle fest, hier will ich mich verbessern, indem ich ähm, das ein bisschen bewusster handhabe, indem ich mehr draußen bin, äh, indem ich wieder ein bisschen bei mir ankomme. Weil ich habe festgestellt, ich glaube, diese vielen Stunden am Bildschirm, die machen wirklich auch was mit meinem Gehirn, mit der Art und Weise, wie ich denke. Und in meinem Gehirn ist es sehr schnell geworden. Das heißt, mich hinzusetzen, um ein Buch zu lesen, fällt mir schwer. Ja, und das will ich in der Form nicht, weil ich habe Lesen immer geliebt. Ich habe es geliebt, Gitarre zu spielen. Ich habe es geliebt, mich zu langweilen, mhm. blöde durch die Gegend zu glotzen. Und das ist mir so ein bisschen abhanden gekommen. Insofern ist das so, das ist so mein Thema. Ich merke, das ist ganz toll. Mhm. Ich glaube, also das ich... geht bei dir so eine ähnliche Richtung, oder?
0: Ja, absolut. Wirklich mir jeden Tag eine Stunde einzuplanen am Abend vorm schlafen gehen, eine Runde zu gehen, statt sich, ja, also ich gehe dann eben einfach, ich bin jemand, der sehr früh ins Bett geht, wenn ich nicht am Abend noch äh, Vorträge habe, also gerade so meine Monatsbegleitung, diese 14-tägigen Zoom-Calls, die gehen dann oft bis 22 Uhr, da würde ich dann nicht mehr rausgehen, aber auch jetzt, wir haben gerade wunderbaren Schnee und die Sonne scheint da wirklich mir die Zeit zu gönnen. Und wenn ich mich nur in den Garten stelle oder auf die, äh, irgendwo hinstelle und das Gesicht in die Sonne halte. Also wirklich so, das habe ich auch gelernt, dass diese kleinen Einheiten, und da sprechen wir ja eh immer wieder auch davon, es muss nicht alles neu erfunden werden und es muss nicht immer, braucht nicht immer fünf Tage, äh, fünf Tage Auszeit, damit ich mich erhole, sondern es braucht diese kleinen Portionen, die auch im Klassenzimmer stattfinden können, an Selbstfürsorge mhm. und mir Gutes tun. Ja, und. Wir haben ja in dieser Folge mit dem äh, Selbstfürsorge und Selbstfreundlichkeit, da gibt es ja auch dieses, hey, wie kann ich meinen Unterricht gestalten, dass es mir und den Schülern gut geht? Mhm. Ja, und da, da gibt es unzählige Möglichkeiten. Ich muss es nur unter Anführungszeichen tun und mich trauen. Und diese Überraschung, die du jetzt sagst, also wie, wie du das jetzt so eingebracht hast, das war jetzt für mich auch wieder sehr spannend mit der Frage. Und ich habe mich gerade selber beobachtet, wie tief dieses, diese Gehorsamskultur auf eine Frage richtig beantworten beant zu müssen, immer noch in mir ist. Ja. <lacht> ja. Weil das, das ist wirklich spannend. Darf ich, also ich habe dann wirklich jetzt auch über mich schmunzeln müssen, zu merken, darf ich mir auch die Frage anders stellen? Muss ich nur, weil da zufällig auf so einer Karte diese Frage ist? Geht in mir dieser innere Gehorsam los? Ah, das muss ich jetzt so beantworten. Und das merke ich auch so ja. oft in den Fortbildungen mit Pädagoginnen. Das ist, wenn sie dann fragen, na, dürfen wir auch so oder so eine Übung machen? Und ich ja. sage immer, wer soll es euch verbieten? Hm. Ihr seid erwachsen. Und es gibt wirklich Erwachsene, die, die, die mich fragen, ob sie auf die Toilette dürfen. Hm. Und ich sage, äh. Oder ich baue ja immer ein Buffet auf, so wie wir das ja auch in München machen. Ja. Kann ich mir jetzt einen Kaffee währenddessen holen? Ja, du bist erwachsen. <lacht> ja, also das ist, wo ich mir denke, wo, wo ist diese diese Freiheit geblieben, meine Sache daraus machen zu dürfen. Ja. Und ich mag noch kurz ein anderes Beispiel, weil das, das erinnert mich jetzt gerade auch daran bringen. Ich habe vor, ich arbeite ja auch für die Akademie für Familiencoaching und bilde da Familiencoaches mit aus. Und dafür musste ich eine Zertifizierung machen, damit, weil die Stift zertifiziert. Um das abzukürzen, musste ich eine Zertifizierung machen. Das war ein elends langer Online-Test. Und da gab es die verschiedenen äh, Sitz also Bestuhlungen, ja wie äh, Kreis U und leute Sachen. Und da musste man immer drei Gründe schreiben, wofür es der Vorteil und der Nachteil dieser dieser Form. Mhm. Und bei einem sind mir einfach nur zwei Dinge eingefallen. Und ich hatte auch keine Lust nachzuschauen und ich hatte keine Lust nachzudenken und habe mir gedacht, ach, ist doch völlig egal, gab es einen Teil und dann kam sofort der andere, da steht aber Trahai. Ja, also mhm. dieser, diese Gehorsam, ich muss jetzt, mhm. weil die verlangen von mir, ich meine, wer ist die? ja <lacht> Das war ein Online-Formular das muss ich jetzt machen, weil das steht ja da. Wo ich dann auch so zuerst erschrocken über mich bin, wie tief das in mir sitzt, ja. dieses, das gehört sich. Ich muss doch liefern, wenn da steht drei Punkte. Und dann zu sagen, und was ist, wenn ich es nicht mache? Mhm. Ja, gar nichts ist. Ja, Aber wie tief das in mir war, das war wirklich faszinierend und erschreckend gleichzeitig.
1: Ja, äh, ich, ich schaue natürlich jetzt immer auch auf dieses Bild, weil es vor mir liegt. Ne, so ich halte es nochmal in die Kamera. Es können jetzt nicht alle sehen, so aber ähm, es darf wieder bunter werden in uns und dann auch in den Schulen. Ne? Also also nicht drei Ausrufezeichen. Ich meine, wir reden ja auch nicht von Anarchie oder Willkür, aber es darf wieder ein bisschen bunter werden, ein bisschen mehr Vielfalt. Wir reden von Inklusion und machen eigentlich an vielen Stellen die Quatsch so weiter wie bisher. Ja? Mhm. Und 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 reden davon, wir brauchen also meinen wir das jetzt ernst mit der Inklusion oder nicht? Das ist mhm. die Frage. Und wenn wir es ernst meinen, müssen wir eigentlich das ganze Schulsystem auf dem durchschütteln, neu machen. Ja. Mhm. Aber was was mir noch aufgefallen ist, ich meine, das ist jetzt, diese Frage ist entstanden, weil ich dies, weil du diese Karte gezogen hast. Ganz unbewusst. Und das ist ja okay für uns beiden. Ja. Bloß ich dachte gerade, ähm, wie ist es eigentlich. <lacht> für uns Menschen, wenn diese Frage gestellt wird, nicht weil sie aus einem Kartenspiel kommt, sondern mal angenommen, ich bin jetzt Schulleiter und du bist meine Kollegin. ja, und Wir kommen zu einem Reflexionsgespräch zusammen und ich sage, Frau Berger, und jetzt abschließend noch, in welchem Bereich möchten Sie sich verbessern? Ich weiß nicht, was da in dir passiert, aber ich merke so diese Frage an sich, ähm, die ist so ein bisschen... Mehr, die ist so ein bisschen übergriffig. Also ich fühle mich nicht wohl mit der Frage. Mhm. Weiß, kannst du mal sagen, wie es dir damit geht? Bloß, das sind so die Gedanken, die ich habe, wenn ich auch darüber nachdenke, wie mag es wohl Kindern und Jugendlichen in der Schule gehen? Wie selbstverständlich mhm. führen wir Lerngespräche? Das ist ja auch so modern. Und da geht die Reise auch hin. Ich finde es total super. Bloß, für uns ist es normal, an unseren Schulen, dass wir junge Menschen Einfach mal so fragen, in welchem Bereich möchtest du dich denn verbessern? Tobias? Hm. Und dann schreiben wir das auf und lassen Tobias unterschreiben und nach einem halben Jahr kommen wir zusammen, um festzustellen: na, Tobias, hast du dich denn in dem Bereich verbessert? Das ist so unlebendig, das ist so, das ist so, so ein pädagogischer Ausrufezeichen. Der, ich weiß auch nicht. Also, wie geht's dir mit? Also, mit der Frage. Ja? Wo willst du dich verbessern, Ines?
0: Ja, also so wie du es jetzt gerade sagst, ich glaube, es hängt davon ab. Von der Haltung, ja. die, die dahinter steht, von dem Menschen, der etwas, der mich das fragt, ja. Also wenn das eine liebevolle Haltung ist, zu sagen, hey, was hast du denn für Ziele? Und da bin ich schon bei dir. Das, dieses Verbessern hat dieses Schuldings ja. in uns, ja, ja also ja, dieses Strenge ja. und dieses, ja. du bist noch nicht gut genug und deswegen musst du dich verbessern. Ja. Und gleichzeitig, wenn man das wirklich runterbricht, es ist ja in uns Menschen drinnen, dass wir, uns, dass wir weiterkommen wollen, dass wir uns weiterentwickeln wollen. Und mhm. das darf auf eine liebevolle Art und Weise geschehen. Ja, so wie ein, wie ein Kind, das einfach gehen lernt. Ja, das sagen wir auch nicht. Wenn man dem dazugeschaut hat, da wissen wir, das wird hinfallen, das wird, wird sich wehtun, es wird sich vielleicht den Kopf anschlagen, Ist der, der Popo tut schon weh zum x Mal, weil hingefallen. Ähm, und das, was wir machen, wir unterstützen. Ja, wir gehen hin und wir trösten und sagen, hey, wir ermutigen uns auch, ja, wobei das bräuchte das Kind ja gar nicht, weil das wird sowieso gehen, lernen wollen. Ja, weil das einfach, weil wir Vorbilder sind. Und spätestens dann, wenn unsere Kinder gehen können und sprechen können, haben wir das Gefühl, jetzt haben wir es ihnen doch schon zweimal oder dreimal gesagt, jetzt müsste das doch funktionieren. Ja? Mhm. Und wenn man das runterbricht, kein Mensch von uns würde zu so einem Einjährigen, circa Einjährigen, das gehen lernt, hingehen und zu so sagen, jetzt habe ich dir schon zehnmal gesagt und jetzt geh endlich. Ja? ja? Da wissen wir, es braucht die Zeit, es braucht Wiederholungen, es braucht den Mut, all das, es braucht Unterstützung und Begleitung, damit Lernen gut stattfinden kann. Ja. Und das ist etwas, wo ich sage, dieses Verbessern ist ja in uns drinnen. Ja. Also weiterentwickeln wäre für mich die, dieser, dieser Punkt, Wachsen. Ja. ja. Also dieses Positive. Ja. Dann zu sagen, es ist okay, und manchmal darf es auch Stillstand sein, damit ich das, was ich gelernt habe, auch integrieren kann einmal in mich. Hm. Und dann schaue ich, wohin will ich denn eigentlich wachsen? Was ist denn so mein Ziel? Und ich glaube, jetzt fällt mir gerade ein Schüler ein, dass Jugendliche, wenn wir sie denn lassen, ganz genau wissen, was sie wollen. Ja, Und ich habe einen, diese Geschichte erzähle ich immer wieder, weil ich habe so, ich so wie du auch wahrscheinlich so, so Wendepunkte in meinem Leben erlebt. Also so Erlebnisse, die wirklich so ein Game Changer waren. So ein Wow. Ja, und das war ein Schüler hochbegabt. Ich denke, was war es? Zehnte Schulstufe ungefähr. Oder elfte war er, glaube ich schon. Und hatte lauter sehr gut nur in Latein ein Befriedigend. Und ich gehe hin und sag du, ich weiß, dass du kein befriedigend Kandidat in, in, in Latein bist. Also du könntest locker ein sehr gut haben. Und er sagt, ja, weiß ich. ich Na, und? <lacht> sagt er, das ist mir nicht wichtig. Wissen Sie, ich bin, ich bin auf der Uni. Ähm, ich match mich mit meinem Bruder. Und da mache ich meine Prüfungen. Und damit ich in Latein einen Einser hätte, müsste ich die Zeit investieren, die mir dann woanders fehlen wird. Und das ist mir nicht wichtig genug. Und ich bin mit meinem Dreier zufrieden und das sollten Sie auch sein.
1: <lacht> Ehrlich.
0: Und es ja. war so ein Wow, was für eine Klarheit. Das war auch so ein was was ist denn da in mir gewesen? Und in mir war natürlich die Stimme, was sagen die, also nicht natürlich, aber in mir war die Stimme, was sagen die anderen, wenn der Lauter sehr gut hat, nur bei der Berger in Latein einen Dreier?
1: Ja, 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 genau, herrlich. Ja, und und,
0: hey, das hat nichts mit mir zu tun gehabt. Gott mhm. sei Dank waren wir so gut in Beziehung, dass er mir das auch vermitteln konnte, Ja, dass er mir das zugemutet hat, dass ihm mein Fach einfach relativ wurscht ist. Ja. Und ja, das war wirklich einer meiner, meiner, eines meiner Erlebnisse, wo ich so viel mitgenommen habe, zu merken, hey, für manche Dinge bin ich nicht verantwortlich. Und ich darf damit zufrieden sein, weil ich habe mein mhm. Bestes gegeben. Und er wollte nicht mehr.
1: <lacht> ja, ich habe tatsächlich auch ein bisschen, bisschen Schwierigkeiten immer mit dieser Formulierung, wir müssen immer das Beste geben. Da sagte auch mein Schüler, zu, wirklich ein Schüler sagte immer zu mir, ich glaube ein Grundschüler sagte zu mir, wenn ich immer mein Bestes gebe, das ist ganz schön anstrengend. ne? Mhm. Immer mein Bestes geben? Wow, was für ein Anspruch. Mhm. Und übrigens muss ich kurz von meinem Opa berichten. Bei uns ist ja, eine Eins ist die sehr gute Note und die Sechs ist die, ne? So und mein Opa sagte immer zu mir, L'Ordion, also wir sind aus dem Norden, L'Ordion, eine Drei ist die Eins des kleinen Mannes. Das hat, das hat mich immer beruhigt. Ähm, Nochmal kurz zum Thema Überraschung. Und da, und da würde ich auch eine Hausaufgabe formulieren an jene, die zuhören und zuschauen. Ähm, zum Thema Überraschung. Ne? Ähm, ich, ich glaube, wir haben an unseren Schulen irgendwie so einen überraschungsfreien Bildungsbegriff. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen hochgestochen. Ja? Aber es muss alles geplant sein und Ziele und so weiter. Und ich, ich rede jetzt nicht von einer immerwährenden Ziellosigkeit. Das halte ich auch nicht für gut. Aber wir haben so, ein, so, ein, so einen überraschungsfreien Bildungsbegriff. Und ich glaube, wenn wir ein bisschen mehr Raum schaffen könnten für Überraschungen im Sinne von Kreativität, im Sinne von, es darf bunt sein, es darf auch mal langweilig sein, es darf das Köstliche nichts geben, ähm, dann, das wäre so wertvoll. Es wäre so wertvoll für alle Beteiligten. Ja? Weil in diesen Räumen in denen nichts geplant ist, in denen Überraschungen stattfinden können, passiert Bildung, ja. aber auch eben Selbstbildung. Da, da passiert Gruppenbildung. Ich habe es neulich erlebt an einer freien Schule. Es war so großartig. Da, sitz, da sitzen äh, Kinder und eine Lehrkraft in einem Kreis und in der Mitte ähm, steht so, so ein Igel, also so ein Modell, ne? also kein Lebender. Ja, und plötzlich ergibt sich aus diesem Gespräch eine Frage, die kann, und die können wir nur beantworten, indem wir jetzt mal gemeinsam rausgehen. Und dann plötzlich sind alle dabei. Ja, und, oh, können wir das, wir haben noch 35 können wir jetzt rausgehen? Schaffen wir das? Ja, oder müssen alle mitkommen? Und draußen, wir dürfen einfach keinen Quatsch machen, weil ich bin alleine. Und plötzlich ist Leben in der Bude, da ist Überraschung. Hm. Ja, und, und du merkst, oh, die sind alle dabei. Und das war, das war herrlich. Und, hm. Was ich als Hausaufgabe mit, also, hoffentlich wissen alle, wie ich das meine. Hausaufgabe an die KollegInnen in unserer Podcastrunde ist, ähm, gönne dir bitte mal eine, zumindest eine Einheit, eine Unterrichtsstunde, die du nicht planst.
0: Hm.
1: Äh, in der du dir und deinen SchülerInnen Überraschung ermöglichst. Mhm. Ich kann es gerade nicht besser formulieren. Mhm.
0: Und ich mag's, mag die Hausaufgabe den Eltern unter den HörerInnen mitgeben. Plane einmal keinen Nachmittag oder kein Wochenende. Oh, Schaut, was, was passiert. Ja. Planungsfreien Raum und schauen, <lacht> was entstehen kann.
1: Oh, oh, oh. Das, ist <lacht> das ist gut.
0: Das ist so cool. Ja, ja, dieses, okay, und was machen wir jetzt? Ja. Und es hat immer, also am Anfang, ich kann es nur sagen, aus der Schule und aber auch aus, aus, aus Elternsicht, ist so ein, uh, wie so eine bisschen Überforderung. Ja, ja. Haben wir ja noch nie gemacht. Das, das fühlt sich komisch an. Ja, ja das gehört, ist, das ist komisch. Immer dann, wenn man seine Komfortzone erweitert und das ist etwas, wenn man das weglässt, ist auch eine Erweiterung zu sagen, okay, wir wissen jetzt nicht, was passiert. Und mhm. da können geniale Dinge passieren. Das kann jeder, der das schon mal ausprobiert hat, garantiert bestätigen.
1: Ich glaube, von, von John Steinmeck stammt der Satz, man kann die Menschen nur noch mit Langerweile schocken. Ähm, gönnt euch das mal. Ja? Und mhm. schreibt uns bitte an. Schreibt uns ja. doch einfach mal. Ja? Wie, wie? Also Jetzt muss ja auch nicht acht Seiten brief sein, aber wie ist es euch damit ergangen? Mhm. Dir als LehrerIn oder dir als Mutter, als Vater, Lass uns da so ein bisschen im Gespräch sein. Ähm, wir sind ja, ich glaube, wir sind sehr offen und freuen uns über, über, über Feedbacks. Wir freuen uns auch über, über Fragen durch Interessieren. Ja, über, mhm. wenn ihr einen Themenwunsch habt, einfach mal mitteilen.
0: Ja, immer her offen. damit.
1: Immer her damit. Ines, vielen Dank für dieses äh, überraschende Gespräch. Hat mir viel Freude bereitet. Ich glaube, das machen wir irgendwann wieder. Das hat mir Freude bereitet. Ja, ja, ja
0: finde ich auch gut. Und ich habe, ich nehme das nächste Mal meine Karten mit. Die, okay. die kennst du ja eh auch schon. Ja. Die heißen der geile Scheiß vom Glücklichsein. <lacht> dann, wär, dann wirst du eine Karte ziehen. Wir wechseln.
1: Oh ja, da freue ich mich drauf. Super. Vielen Dank. Liebe Grüße in die, in die Runde. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Wir freuen uns sehr, dass du heute in unseren Podcast Schule ist Beziehung, der Podcast für perfekt unperfekte LehrerInnen und Eltern hineingehört hast.
0: Wenn dir unser Podcast gefällt und du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere uns doch und hinterlasse uns eine 5 sterne bewertung Wir freuen uns sehr, wenn du ihn teilst und in die Welt hinaustrickst. Denn gemeinsam können wir Schule enternsteln. Doch dafür braucht es jeden und jede von uns im
1: Schulsystem. Da wir diesen Podcast ja für dich machen... Freuen wir uns sehr, wenn du uns deine Fragen und Themen schickst. Über welches Thema sollten wir unbedingt einmal sprechen? Was bewegt dich gerade? Schreibe uns deine Vorschläge und dein Feedback gerne an die E-Mail-Adresse in den Show Notes. Wir wünschen dir von Herzen einen wunderbaren Tag.
0: Deine Ines und
1: dein Andreas.